0: Hola, buenas mi gente. Estamos aquí en otro podcast con su servidor José Otero. Bienvenidos al podcast de los Amigos Unidos Chattanooga. Es un programa auditivo donde nuestra comunidad informa e inspira a nuestra comunidad. Y hoy tenemos un tema súper, súper importante. Pienso que el tema de hoy es una de las preguntas que recibo más de nuestra comunidad, es una, una pregunta contundente, es una meta de toda nuestra gente, y el tema de hoy se titula, ¿Cómo puedo ser dueño de mi propia casa? Y tenemos hoy con nosotros nuestro invitado de hoy, Richard Guerrero. ¿Cómo estás, Richard?
1: Buenas, José. Aquí estoy. Uh, todo bien. Uh, feliz de estar aquí. Y bueno, parece que estamos en fiesta también, que, que bueno, somos latinos. Así, que
0: así es, así es. Estamos aquí celebrando el comienzo del mes de noviembre de 2023. Y como siempre, al fin de año, ya estamos llegando a las fiestas de fin de año, de Thanksgiving, de Navidad. Y tenemos un programa súper, 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 súper candente, algo que está, un tema... Como ya les dije, algo que todos los hispanos me están preguntando hoy día. Gracias por estar con nosotros. Y antes de comenzar, quiero darle un saludo grande a nuestro patrocinador de hoy, que es Summit Funding, Inc. en Chattanooga, Tennessee, es una compañía de bienes y raíces y de préstamos para comprar sus casas, su casa de los sueños, hogares en inglés se dice a home owner, ser dueño de tu propia casa con Summit Funding Inc. prestamistas en buscar dinero para comprar su casa. Está localizado en la 6148 Lee Highway, Suite 100, Chattanooga, Tennessee. Uh, área no lo tengo. 37421 37421. Muchas gracias por la calificación. Y Richard, vamos allá, vamos a las preguntas, vamos a conocerte un poquito. Y Richard, la primera pregunta que vi en tu página de Facebook, hice un poco de, de research, hice mi poco de, de encuesta aquí. Vi la foto que es,
1: eres. ¿Luchador o peleador de UFC? <risa> bueno, la, la UFC en las ligas grandes. Esos, esos son los major leagues. Eh, eh. Pero sí, yo a, eh, en los fines de semana y en las noches eh, me, gusta, me gusta pelear. Me gusta hacer la, las artes marciales. Y eh, he peleado cinco veces eh, en MMA, que es las artes marciales, que es lo que hace la UFC. Y bueno, es, es, es un hobby. Es un sí. hobby
0: para mantenerte en, en, en buen físico, o en ten, eh, mantenerte en buena salud. Excelente. Artes marciales mixtas, UFC, peleador aquí. Y cuéntanos un poco de dónde eres, dónde es tu familia, cuéntanos un poco de tu historia. Y, y cuéntanos un poco de cómo llegaste aquí a este país. Porque Richard Guerrero es un inmigrante. Eh, como la mayoría de nosotros aquí en la, en la ciudad de Charanuca, Y él nos va a explicar un poco de su historia, comenzando un poco
1: de su, pa, eh, su país donde nació, de Venezuela. Cuéntanos un poco. Sí, claro que sí. Bueno, uh, yo, yo me considero, primero, más que nada, un latino porque eh, nací en Venezuela, pero tengo padres peruanos. Entonces, eh, eh, ahí ya estamos un poco mezclados. Eh, pero... Eh, en el tiempo que nací eh, ahí en Venezuela, mis padres eh, vieron Venezuela como un país con mucha esperanza. Nací en 93, entonces eso fue antes de que eh, tuvo poder Chávez, pero uh, estaba ya eh, ese atmósfero más, más o menos ahí. Eh, cuando nací y eh, ya cuando estaba ahí como los dos o tres años, mis padres vieron cómo iba a ser el reino de Chávez y cómo iba a ser el gobierno de Chávez. Y bueno, vieron que eh, no, no quisieron tener su hijo así eh, en, en ese país. Entonces eh, decidimos tratar de, de cualquier manera para venir a los Estados Unidos. Y llegaste a los Estados Unidos a los cinco años, cinco años de edad, y llegaste primero
0: aquí a Tennessee o a otro estado, a otra ciudad. Llegué a Nueva York. A la ciudad, la, la grande manzana, la,
1: la ciudad, la mera ciudad. Sí, exacta ciudad, Queens la Exacto, exacto, la ciudad. Eh, llegamos ahí, eh, tuvimos familia ahí, en Nueva York. Entonces, eh, eso fue el lugar más lógico para llegar. Eh, y bueno, de, de ahí llegamos en al, al 1999 y uh, hasta el 2003 uh, nos quedamos ahí y después vinimos aquí a Tennessee. Excelente. Eh,
0: como todo inmigrante, todos los inmigrantes que llegan a este país tienen... Eh, Metas, tienen sueños: eh, lograr una carrera, estudiar, tener eh, su propia casa, entre muchas. Hoy vamos a enfocarnos un poco en, en, en eso, ¿no? Eh, ¿Cómo llegaste a, a trabajar en un negocio para ayudar a las personas a alcanzar el sueño de ser de su propia casa? Eh, vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo te fue en, en la high school? ¿Cómo te fue en la universidad? ¿Y cómo escogiste esta carrera para, para trabajar en las bienes y raíces y ser prestamista de, de dinero para casas?
1: Sí, bueno, uh, eh, las bienes raíces siempre me ha fascinado porque eh, yo, como muchas personas que vienen aquí de este país, venimos de, eh, de, de, de empezadas humildes vinimos uh, con todo el dinero y todo lo que tenemos en nuestros bolsillos y nuestras espaldas y eh, tenemos que lanzarnos a este país. Las bienes raíces históricamente ha sido una manera de que personas han podido crecer sus riquezas personales y familiares. Eh, en este, este país es magnífico y es enorme por esa razón, porque hay muchas maneras de hacer ingreso, hay muchas maneras de crecer las riquezas. A mí no me gusta reinvertir la rueda. Entonces, históricamente, personas han ayudado a suplementar o han crecido su ingreso y han cambiado la fortuna de sus familias usando las bienes raíces. Entonces, siempre me ha fascinado. Eh, yo uh, empecé ayudando personas a financiar casas eh, en, eh, cuando tenía eh, 25 años. Eh, entonces, unos cuatro años atrás. Eh, pero antes de eso, siempre he estado ayudando personas eh, entre negocios de, de ventas o de otras cosas, pero eh, cuando encontré eh, esta carrera de ayudar personas a financiar la casa, eh, re realmente lo, lo certificó mi mente de que esto es mi pasión.
0: Entonces, eh, dices que la mayoría de los inmigrantes que vienen aquí, la mayoría no vienen millonarios. Uh -huh. La mayoría vienen aquí a luchar, a echarle ganas, a, a buscar una mejor vida, ¿no? Y como tú dices tener una casa es eh, eh, lo principal, ¿no? Es eh, un hogar, una casa. Eh, muchos de los, de los inmigrantes, eh, la mayoría eh, guatemaltecos, chapines, un saludo para todos ustedes, todos me dicen que, ¿sabes qué? José, eh, estoy buscando una manera de comprar mi casa, o quiero, quiero enviar dinero a mi país para que hagan una casa. Siempre hay ese tema de la casa. Siempre sí. es principal. Pero muchos me han dicho... Richard, es que, ¿cómo puedo yo crecer el crédito? ¿Cómo yo puedo comenzar a hacer esto? ¿Cómo puedo hacer una cuenta bancaria, crecer el crédito? ¿Por qué es tan importante? Muchos de nuestros oyentes tienen esa pregunta en mente. ¿Cómo puedo comenzar a crecer mi crédito, a crecer lo que es mi cuenta bancaria?
1: ¿Cómo puedo invertir mi tiempo en arreglar este asunto del crédito? O sea, esa es una pregunta excelente porque ese es el primer paso para uh que, que una persona tiene que tomar para hacer este proceso correcto y hacerlo para a, crecer a su beneficio. El crédito es lo que manda en todas estas transacciones y trámites de comprar casa, de préstamos. Eh, el crédito eh, esencialmente es un reporte de cómo tú pagas tus deudas. Entonces, antes de que puedes calificar por una deuda grande, como una casa, y una casa típicamente estamos hablando de una deuda entre mil a 300 mil dólares. Los creditores quieren ver que ha sido responsable con deudas pequeñas. La manera más típica y más eficaz de crecer tu crédito es obtener y mantener una tarjeta de crédito bancaria de los bancos grandes que están por aquí de, de la, o los uh, eh, los creditores tradicionales grandes. Esas son maneras buenas de hacerlo uh, y. Más que nada es hablar con una persona que conoce esto para que te pueda comunicar con la manera óptima de agarrar el crédito. Pero el crédito es la cosa más importante y se puede obtener relativamente fácil. Es aplicando por una tarjeta de crédito, asegurando que lo usas responsablemente y después de unos tres a seis meses tendrías un crédito suficiente para comprar una casa. Excelente.
0: La mayoría de nuestros eh, oyentes tienen eh, la pregunta, yo sé, esta pregunta siempre me la hacen. ¿Se puede comprar una casa con un Tax ID, con DACA, con TPS, asilo, etcétera? ¿Se puede
1: hacer? Es una pregunta muy importante para, para estar claro porque muchas personas tienen esa duda. Y yo entiendo por la duda, la duda es natural, por uh, la incertidumbre del programa o la situación. Pero bueno, hablando primero del Tax ID. El Tax ID, con una, comprar una casa con el Tax ID... Sí es posible. Yo he hecho personalmente ocho de esos cierres este año y mi equipo lo conoce ese préstamo muy bien. Eh, para calificar por ese préstamo, se requiere lo que se requiere con todos los otros préstamos común y corriente, que es tener un crédito, tener una prueba del ingreso y tener una prueba de identidad. Después de eso, solo es una consulta para, para averiguar los números del enganche, del pago mensual, todo lo que es alrededor de la calificación del, del préstamo actual. Y eso es eh, típico en un préstamo de Tax ID, un préstamo con seguro social. Eh, eso es estándar. Entonces, la, la cosa importante primero del Tax ID para comunicar y estar entendido es que sí es posible comprar la casa con, con el Tax ID. Con el, seguro con, con, el, uh, uh, con el asilio, con el DACA, con estos programas que estamos abajo, bajo la autorización de trabajo, sí es posible y es un poco más suave y es un poco más, eh, el, el proceso es un poco uh, más accesible con, eh, con esos métodos. Pero la, uh, la cosa importante es que personas, una, unas veces, yo he hablado con muchas personas que creen que tienen que esperar hasta que reciban eh, el actual green card, que estén ciudadanos completos para poder tener una propiedad en este país. No es cierto. No es cierto lo puedes hacer con un con un tax ID o lo puedes hacer con un, con un programa uh, con una carta de empleo autorización y lo merecen hacer porque nosotros trabajamos para poder tener propiedad en este país.
0: Y, y qué es lo, lo que sí es requerido para obtener un préstamo de casa? ¿Qué es, cuáles son los, los, los requisitos, los pedidos que dicen estas son los documentos o lo que necesitas para tener obtener un préstamo de casa?
1: Bueno, uh, por todos los préstamos de casa se van a requerir primero una identificación. Eso sería una, sería una licencia, o sería un pasaporte o un ID consular. Perfecto. Lo que sea vigente y lo que sea identificado, eso sí sirve. Eh, segundo, se tiene que establecer el crédito. Eh, para establecer el crédito ya lo hemos cubierto, pero otra vez es, una, es, una, uh, es un paso relativamente simple Solo tenemos que comunicarte con unos prestamistas de crédito, de tarjeta, en donde te pueden establecer una tarjeta de crédito reputable que te puede ayudar a crecer el crédito responsable. Y después de eso, tenemos que analizar el ingreso por personas que trabajan por hora y trabajan eh, en, un, en un trabajo donde le hacen el W-2, donde les quitan los taxes en, los, eh, en cada cheque.
0: Es súper importante lo que dices, sí. eh, Ricardo, de eso. Eh, Richard, eh, todos los que están escuchando, por favor, Tengan en cuenta ese, ese punto. Hacer los taxes es súper importante para tener las pruebas, para tener el, los, doc, los documentos y los datos que usted está aportando a lo que es el IRS y para obtener el W-2, el W-2. Muchos estudiantes aquí también en la escuela de Howard para obtener los préstamos escolares, uh -huh. universitarios, colegiales. Eso es uno de los requisitos principales es, es tener el... W2, que es el comprobante que están haciendo los taxas, los impuestos cada año. Muchas gracias por, por comentar eso, Richard. ¿Dónde, dónde quedamos?
1: Bueno, exacto. Eh, eh, el, uh, no, no lo pude decir mejor, José, porque esa es la cosa más importante, asegurar de que todo esté reportado en una manera en donde cuando el prestamista lo reciba, dice, bueno, esto es muy fácil verificado y... Eh, te podemos aceptar por el préstamo. El proceso de agarrar el préstamo no debería ser ni una sorpresa, ni debería ser una cosa intimidante en donde estamos, uh, estamos apostando o viendo si vas a agarrar el préstamo. Si hacemos el proceso bien y hacemos el proceso eh, con toda la buena fe, no es una misteria si vas a agarrar la casa. Es solo asegurando de que cuando entiendes el, el plan, ya puedes encontrar la casa que actualmente tú quieres. Eh, entonces sí, los taxes tienen que estar hechos por personas que trabajan por su cuenta, vamos a decir uh, tenemos, yo conozco muchas personas y me imagino que tú también José que uh, trabajan en construcción o que tienen negocios eh, por sus propios, entonces no, no agarran el W2 tienen que reportar sus ingresos personalmente eso eh, también toma un proceso específico para asegurar de que podemos usar ese ingreso correcto la cosa importante es reportar los ingresos pero por personas que trabajan por su cuenta, hasta es más importante poder hablar con un prestamista antes de reportar los ingresos para asegurar de que todo se cuadra.
0: Eso sería como un independent contractor Ajá. o independent contractor de tener su propio negocio. Aunque usted no, el, su negocio no está reportando los, los impuestos para usted, usted personalmente, individualmente lo puede hacer para asegurar que tiene usted esos documentos del gobierno que dicen que usted sí está aportando los taxes para ese año. Muchas gracias. Y mucha, mucha gente dice, eh, Richard, eh, comprar una casa es mejor que rentar, obvio, pero ¿realmente es una buena inversión?
1: Yo creo que es la mejor inversión que eh, históricamente ha estado enseñado en este país. Si ves, si ves cómo los bienes raíces se aprecian históricamente año tras año, se aprecian 3% cada año. Y si lo podemos ver aquí en, en nuestra misma ciudad, Charanuga, hay casas que en el 2018 se vendieron por mil que ahorita valen mil Y esta área en particular está creciendo más y más. Las propiedades crecen más y más en valor. La, la única manera de que la propiedad baje en el valor es si la economía de Estados, de Estados Unidos se cae completamente al piso, ¿Es ¿cierto? Y es la cierto. última vez que pasó fue en el 2008 y fue por, fue por, fue por, mi, por la industria del préstamo, va, va, es, es muy claro de hacer eso, pero fue porque eh, los préstamos fueron muy mal regulados, fueron préstamos hechos en mala fe, ahora los préstamos que están ofreciendo ahorita, en, eh, que está hecho el sistema económico de, uh, de, 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 uh, de, de las bienes raíces, son muy sólidas. Entonces, no, uh, no se van a caer las la, la propiedades, la, el valor de las propiedades, van a subir históricamente 3% año tras año.
0: Entonces, el sistema de las bienes y raíces aprendió eh, de la, el gran, el, se llama el, el, um, el crash, ¿right? Mm -hmm. Fue el, the, um, the, ¿Cómo se dice en inglés? The, Um, the finance crash of 2008 eh, que se cayó totalmente la economía de bienes y raíces en 2008 y ya estamos a casi 15 años después, estamos totalmente recuperados con la fe que las inversiones que van a hacer van a llegar a ser bien con las familias y también con los negocios. Entonces ya 15 años después hemos aprendido de, de qué no hacer y qué hacer en términos de ¿Cómo vamos a utilizar el dinero que ustedes han trabajado tanto para invertirlo en una casa y asegurar que ustedes van a tener eso para sus futuros y el futuro de sus hijos también? ¿Cómo se puede usar las bienes y raíces para crecer la riqueza de mi familia, de una familia? ¿Cómo se puede usar los bienes y raíces? Bueno, uh,
1: la clave de las bienes y raíces es adquirir esa propiedad en el valor óptimo. Entonces, eh, por ejemplo, una persona compra una casa y eh, se queda en esa casa por cinco años. Primero, vas a estar haciendo pagos en esa casa. Entonces, el monto del préstamo va a seguir bajando. Y a la misma vez, la propiedad va a seguir subiendo en valor, en valor, en valor. Entonces, lo que vas a agarrar en inglés se llama equity, que es eh, el dinero que tú tienes, la diferencia entre lo que tú debes y lo que vale la casa. Lo que pasa todo el tiempo y lo que yo veo año tras año tras año, las bienes raíces, es que personas dejan esa casa original que tuvieron, lo dejan rentados, compran una casa nueva, usan esa, eh, 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 esa inversión mínima de una casa primaria, que es 5%, no es 20, es 5% del precio de la compra, compran otra propiedad, dejan la otra rentada, y pueden seguir repitiendo eso sobre y sobre y sobre. Después de unos 10 años, Posiblemente puedes tener tres propiedades abajo tu nombre y esas propiedades van a seguir creciendo más y más y más. Ahí tú puedes sacar el dinero de esas propiedades para hacer unos proyectos personales. O lo que yo hago y lo que yo eh, creo que es la cosa más importante, dejarlo apreciar más y más y más, coleccionar ese ingreso de la renta más uh, año tras año. Y cuando coleccionas más y más propiedades, vas a, cre vas a seguir creciendo tu ingreso pasivo que te deja ser siguiendo más cosas por tu familia, te deja ser más uh, eh, independencia financiera. Y todo empieza con la primera casa. Y no tienes que ser un, un inversionista eh, de, de, de tiempo completo. Personas hacen esto trabajando sus trabajos. Es como un part-time, ¿no? Sí, es, es un part-time. Es haciendo, es haciendo tu dinero trabajar por ti. Así me gusta. Hacer tu, tu
0: dinero trabajar por ti. Todos los, eh, nosotros, los inmigrantes, eh, los hispanos, tenemos eh, muchas preguntas sobre este tema. Eh, Richard ha, ha dado una clara versión, una, uh, una clara vista dentro de lo que es el mundo de las bienes y raíces. Eh, Richard, quiero que tú que, que nos cuentes una historia de alguien, sin decir el nombre por supuesto, de una persona que has trabajado, si ha sido de Centroamérica, México, Guatemala, alguien aquí local, de Chattanooga, una historia de cómo él o ella pudo lograr tener su, eh, su casa aquí en, este, en la ciudad. Cuéntanos una historia breve, pero a través de las historias se aprende
1: más. Sí, claro que sí. Eh, eh, hay tantas historias que, que ha... Uh, uh... Por eso amo lo que yo hago, porque eh, ay, ayudo personas a hacer el gol de comprar la casa y es personas eh, como yo, inmigrantes que quisieron, que quisieron crecer uh, 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 sus riquezas aquí en este país. Uh, uno en particular, el señor, uh, en el 2021, él trabajó como una. Uh, una uh, el, eh, las personas que recogen los uh, 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 las frutas que recogen las... En la a, pizca. Sí, en la pizca, sí. Él trabajó en eso eh, en el 2021 y después vino a, los, a, a Tennessee en el 2022. Eh, trató de comprar casa con otro prestamista que eh, tuvo que verificar su empleo. Se rindió después que vio que tuvo que verificar más de como tres trabajos en un año. Dijo, ¿sabes qué? No puedo hacerlo, discúlpame. Y se cayó el préstamo unos tres, cuatro días antes del cierre. Una pesadilla. Cuando me vino, cuando llegó a mí, el señor entendiblemente estaba muy dudoso porque ahí estaba la casa en su vista. Estaba ya para hacer el cierre, ya estaba imaginándose y tuvo que decir, ¿sabes qué? No, no va a pasar.
0: ¿Y qué pasó? ¿Cuál, es, fue, cuál, fue, cuál fue lo que paró el, el trámite de, de la
1: casa? Lo, lo que fue, eh, desafortunadamente, eh, el otro prestamista no supo ver lo que lo que yo estaba viendo, el señor estaba bajo un programa de, uh, de, de, de autorización de empleo, entonces sí estaba, uh, sí, sí estaba elegible por el préstamo FHA y eh, no quiso verificar sus otros trabajos que tenía eh, cuando estaba trabajando en, en, en otro país, en otro estado, que, eh, que pudo hacer la verificación para, para agarrar el préstamo.
0: Entonces, cuando, él, él tenía como temor, como era muy
1: grande el riesgo para él. Sí, fue, fue muy grande el riesgo para él y más que nada ya vio el proceso fallar la primera vez y dudó, dudó. Pero le, le dije desde la empezada lo que yo hago y lo que yo verifico y de lo que yo certifico si sí cierra. Porque primero, más que nada, eh, personas cuando yo escribo la carta de preaprobación actúan en buena fe de que yo vi los números y yo dije de que si este préstamo va a pasar, va a pasar porque ese es el proceso. Primero se sientan conmigo, aseguran de que los números cuadran del pago mensual, del enganche, eh, del, de la actual calificación. Vimos los, todos los documentos. Después de eso, escribimos la preaprobación. Con la preaprobación puedes hacer la oferta. Ya él hizo todo eso. Y ya eh, eh, la última vez, el proceso se cayó completamente. Entonces conmigo, cuando lo hicimos... Hasta el último día, José de, 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 del cierre, él estaba diciendo, bueno, va, Richard, tú me estás diciendo que va a pasar, lo vi, eh, eh, estoy rezando a Dios que, que, que sí pase. Y cuando llegamos al cierre, estaba con tanta felicidad y pudo lograr lo que él estaba tratando de hacer ya por dos años, tres años, eh, que sí podía hacerlo y lo podría hacer la primera vez, solo es que requería una persona, un equipo, porque no solo soy yo, es mi equipo atrás equipo de mí. Un
0: equipo que tenga la confianza uh -huh. y que les pueda enseñar todos los pasos para que entre los dos se sientan cómodos, seguros y así cerrar el
1: negocio. Sí. Es así la, de fácil. Sí, se tiene que, eh, eh, como, como dije en, en la empezada de, de, de la entrevista, si este proceso está hecho correcto, nada es una misteria. Es, y, 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 la, y la cosa importante para entender es que si no estás elegible por un préstamo ahorita, hay pasos que puedes tomar. Hay maneras Exacto. que puedes hacerlo. Exacto. Y cualquier manera tenemos que pagar por un lugar para vivir. Exacto.
0: Y tú dices que este señor trabajaba en la pizca de frutas, vegetales, mm -hmm. y con esos ingresos se pudo, se
1: pudo lograr. Sí, se, se, se pudo lograr, se pudo lograr. y Excelente. Uh, se, uh, se pudo lograr con un enganche mínimo de 3.5%. Wow. Y el vendedor de la casa le pagó los costos de cierre. Wow.
0: Quiere decir esto. No importa eh, de qué trabajo estás, cómo ganas tu dinero. Si has dado un, unos buenos ahorritos, si has puesto aparte una, unos ahorros para el 3.5 de enganche, no importa tu trabajo, no importa cómo tú ganes. Si, esto es, si tú realmente quieres poner eh, tu confianza, en, en un equipo, como dice Richard, como el equipo de Summit Funding, ellos con toda confianza van a luchar para buscar la manera de que ustedes puedan lograr el sueño de comprar su propia casa. Richard, eh, gracias por compartir esa historia y pienso que muchos que están eh, escuchando hoy conocen a alguien, algún familiar, alguien que ha trabajado en La Pizca. Un trabajo muy humilde, un trabajo súper importante porque sí. yo les doy las gracias a todas las personas que trabajan en la pizca, los que trabajan en las cosechas. Gracias por tener nuestros mercados llenas de, de comida y de vegetales y de frutas que podemos disfrutar, no solamente aquí, por el alrededor de todo Estados Unidos. Gracias a todas las manos de obra que están trabajando en lo que es la pizca y en las granjas de nuestro país aquí de Estados Unidos. Hablando de, de comida, hablando de cosechas, de pizca, de frutas, vegetales, uh -huh. eh, tú me has comentado que la parte tuya personal dentro de los negocios, en ser eh, prestamista, en ser eh, trabajador de bienes y raíces, van mano en mano lo que es el negocio y la salud física. ¿Por qué, Richard, eh, tú has puesto esto eh, como una de las partes más importantes de, de tu vida para poder ayudar a la comunidad hispana, el negocio y la salud. ¿Cómo va?
1: Yo, yo creo que va mano y mano en toda la vida. Y eh, yo creo que es algo de que eh, si yo me veo y yo me pongo en servicio a una comunidad, yo tengo que estar ahí presente. Y la mejor manera que yo puedo estar ahí presente es cuidar mi salud. Y yo trato de impartar eso no solo de yo, pero de personas que yo sirvo, de personas que yo ayudo y eh, hasta, hasta personas en la comunidad que quieren hacer lo que yo hago o quieren ayudar personas de las maneras eh, similares a yo. Uh, la salud mental y físico tiene que ser igualmente como, como el negocio. Yo creo que si tienes la, la, la mente sana y tienes tu, tu salud sano o haces un esfuerzo, porque la realidad es que no todos tenemos la la salud exacto, ¿no? Es, es algo que, eh, que puede ser un variable diferente, pero eh, la cosa importante es servir la comunidad y la única manera que puedo hacer eso es eh, mantenerme de buena salud, mantenerme de buena de buen salud mental, físico, y eso va mano en mano.
0: Tú como empresario y también a los que están escuchando, para mantener bien los pagos mensuales para pagar las hipotecas y eso... Tienes que estar en buena salud para seguir trabajando, para poder mantener la inversión posiblemente más grande que vas a hacer en tu vida. Es invertir en tu casa. Entonces, la importancia de mantener tu mente, tu cuerpo al 100 es asegurar que tu casa, tu hogar y tu futuro también van a estar bien saludables para el futuro. Me encanta, Richard, que has podido compartir eh, lo que sabes, eh, lo tuyo, ¿no? Lo que es bienes y raíces, eh, lo que es el mortgage, eh, lo que es eh, cómo podemos nosotros como hispanos en este, en este país, cómo podemos comprar una casa. Y tú lo has dicho, sí se puede. Sí se puede eh, con un equipo, con una persona que va a confiar en la, en los, en la gente de la comunidad. Pueden buscar a alguien que pueda trabajar para ustedes a través de de lo que es Summit Funding. Y antes de, de, del comercial, quiero preguntarte una cosa más, Richard. Mm -hmm. ¿Cuántas personas de Chattanooga, eh, hispanos, eh, puede ser inmigrantes o indocumentados, vamos mm -hmm. a ponerle, has eh, logrado cerrar el
1: negocio de tener su casa?
0: ¿Como cuántos
1: cuántas personas? ¿Cuántas es, familias? Este año... Eh, Números redondos, vamos a decir unos 52. ¿52 sí.
0: inmigrantes o indocumentados que han comprado casas en el área de Chattanooga, Alabama, Georgia, o solamente sí, ah, aquí?
1: Oh, ah, bueno, en, en Chattanooga, vamos a decir, tenemos como unos 30 y después en como Georgia y Dalton tenemos unos así, porque yo, nosotros podemos hacerlo aquí en Chattanooga, eh, también a uh, todo Georgia y todo Alabama también. Pero uh, sí, eh, cada cierre es importante y cada cierre es intencional y especial y la cosa más importante es que alguien tiene el deseo si alguien tiene el deseo nosotros le podemos apuntar en la dirección correcta para hacer la meta
0: Richard Guerrero con todos ustedes, todos los oyentes de Amigos Unidos Richard Guerrero muchas gracias por estar con Amigos Unidos hoy nos has dado una información súper importante para nuestras vidas para nuestros futuros Estamos aquí en Amigos Unidos para darle un gran saludo a todos los oyentes de aquí de Chattanooga, Tennessee, también de Georgia y Alabama, y también un saludo para Summit Funding Inc., que es en la compañía de bienes y raíces, prestamistas para comprar casas, y otra vez está en el 6148 Lee Highway, Suite 100, en Chattanooga, Tennessee, Apunten el número de teléfono de nuestro invitado de hoy, Richard Guerrero. El número de teléfono es 423-298-8395. Otra vez el número de Richard. 423-298-8395. Con Richard, con Summit Funding en, y con Amigos Unidos, sí se puede. Muchas gracias otra vez, Richard, por acompañarnos en este programa. Y como siempre, unidos, todo es posible. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
1: There it is, bro. Boom. Thank you, man. And thank you. Three edits. It. Easy does it. Awesome. Um, sorry if I rambled a little bit. Uh, towards the end or towards no, the no. middle. No, no, uh, no, 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 no. Oh, it's almost like a horrible realization You ha when you're answering a your question. You're like, oh, man, this is like trailing and like. Proud member of the Podnuga Network.